0: Heute bin apropos eine WM in der Wüste. Am Sonntag fängt sie an. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wahrscheinlich hat es noch nie eine WM wo die so umstritten war. Wegen dem Land, wo sie stattfindet, wegen der Jahreszeit, wo sie stattfindet, wegen der Menschenrechtslage im Land, wegen der Unterdrückung der sexuellen Minderheiten, wegen den Arbeitsbedingungen derjenigen, die die Stadien gebaut haben. Ich selber mit all dem umgehen? als Fan, oder als Reporter oder überberichtet? Über das reden wir heute im aktuellen Apropos mit Florian Ratz. Er ist von der Media, Gastgeber des Fussballpodcasts die Halbzeit und sitzt momentan in einem klimatisierten Hotelzimmer in Abu Dhabi, wo heute die schweiz Nationalmannschaft gegen Ghana testet. Hallo
1: Florian. Hallo Philipp, ich habe übrigens die Klimaanlage abgestellt, weil ich, ich schaffe das nicht, drinnen <lacht> irgendwie 17 Grad und außen 31.
0: Endlich Stimmung in Katar. Ich weiss, du bist selber noch nicht dort. Ich nehme an, du hast die Videos gesehen von den Sag mal, es war echt ein Wahnsinn, wie Rhythmisch die Engländer plötzlich herumschlagen können.
1: Ja, also ich finde es einfach schön, dass sie äh, als ehemalige Kolonialmacht von Indien offensichtlich die indischen Musikinstrumente <lacht> mit heimgebracht haben. Oder so. Es wird äh, drümmelet und, und und ich weiß nicht was, und lustig ist ja auch, es sind ja auch Brasilianer angekommen, die auch sehr indische Rhythmen im Blut haben offensichtlich und äh, äh, Deutsche glaube ich auch und Argentinier und überall hat man das Gefühl, man sieht die gleichen Menschen drauf.
0: Das ist ja auch quasi die Idee dahinter, glaube ich, dass, dass man das Gefühl hat, Katar die jetzt Leute einkaufen, um Stimmung machen für die WM. Ist das bestätigt schon?
1: Also, die AP hat so eine, hat so eine Geschichte gemacht, dass, dass äh, ob sie bezahlt sind oder nicht, das weiß man nicht. Es ist eigentlich auch egal. Es passt es ist ja nichts passt besser zu dieser WM, als dass sie anfangen mit der Diskussion darüber, ob die drummelnden Engländer und <lacht> Brasilianer gekauft sind. Also von dem ist es eigentlich äh, der perfekte Einstieg in das Turnier.
0: Haben Sie denn eine Ahnung, wie die Stimmung wird dort Werden viele Fans gehen?
1: Los, keine Ahnung. Ich weiss, dass zum Beispiel Schweizer werden relativ wenig gehen Der Schweizer Verband hat gesagt, glaube, das Pro hat schon die Hälfte von diesen Tickets abgesetzt sondern und hat absetzen das hat vor allem auch mit den Preisen zu tun. Also, die, äh, wer jetzt dort äh, eine Woche lang äh, ane wird gehen, zum, also auf Katar wird gehen um der Schweizer Nationalmannschaft zu folgen, der muss einfach irgendwie damit rechnen, dass er etwa 7'000 Franken ausgeben für die ganze Reise Das Es ist einfach wahnsinnig teuer. Es ist eine WM, böse gesagt, ein bisschen vor Bonzen, für Bonzen. Es wird sicher sehr viele Leute geben, die aus Saudi-Arabien kommen zum Beispiel. Äh, das ist ja gerade dran und die schauten mit. Also das heisst, die Stadien werden schon voll sein. Die FIFA schickt ja dann immer, wie viele Tickets sie verkauft haben. Und sie haben gleich viele Tickets verkauft wie für Russland.
0: Hm, okay. Anfangen die WM am Sonntag, und zwar mit dem Schlagerspiel Katar gegen Ecuador. Bevor wir über das Sport reden, können wir nochmal die Vorgeschichte der WM anschauen. Warum genau findet die Weltmeisterschaft in Katar statt? Und warum
1: im Winter? Also, warum es in Katar stattfindet, ist recht schnell erklärt, weil Katar hat Welle. Und Katar hat alles gemacht dafür, dass es bekommt. Also, es ist, es ist noch verrückt, man muss sich vorstellen, 2010, ich war dort, gewesen, wo, die, wo die WM vergab war, in Zürich ist das, gewesen, im, im Hallenstadion. Und damals haben 24 Männer, drüber entschieden, wo die, wo die Weltmeisterschaften angehen, 2018 und 2022. Und das ist dann Katar worden und Russland. Und, hm. Ich habe mir schnell aufgeschrieben, wer damals alles darüber entschieden hat, wo die WM gut oder? Und das, ich gegangen jetzt nicht alle durch, aber es ist einfach eine interessante, eine interessante Liste, oder? Also, Issa Hayatu, Kamerun ist verurteilt worden, 25 Millionen Zahl von einem Gericht wegen widerrechtlicher Verkauf von TV-Recht später, oder? Chung Yoon, Südkoreaner, lebenslänglich gesperrt von der FIFA. Joseph Sepp Blatter, lebenslänglich gesperrt von der FIFA. Jack Warner, lebenslang von der FIFA gesperrt, hat in New York, ist verurteilt worden für 79 Millionen Büsse wegen Verkauf von tv recht die nicht richtig gegangen sind. Vilja Roliona, Spanier, Rücktritt nach Sperre durch den spanischen Verband. Michel Platini, durch die FIFA gesperrt. Franz Beckenbauer, schwere Gedächtnislücke. Und aber ab 2012 immerhin Gasbombenbotschafter, nachdem er die WM auch nach Russland gebracht hat. Michel Togue, Belgier, der zugegeben hat, dass er ein russisches Gemälde angenommen hat vor der Wahl und es ein vergiftetes Geschenk genannt hat. Richard Teixeira, der schon 2010 von der Staatsanwaltschaft Zug festgestellt worden ist, dass er zusammen mit seinem Schwiegervater Joao Avelange 22 Millionen Franken und Schmiergeld angenommen hat. Mohammed bin Hammam aus Katar, wo die anderen sollen geschmiert hat, angeblich, von der FIFA lebenslänglich gesperrt. Chuck Blazer, inzwischen tot, lebenslang von der FIFA gesperrt, Spion für die FBI, Mr. <lacht> 10 genannt. <lacht> ähm, Nicolas Leos, Paraguay, in, also gestorben, während er von Interpol gesucht worden ist, in Hausarrest. Marius Lefkaritis, wo Grundstück an Kataro verkauft hat nach der wm vergab, äh, Rafael Salguero, Guatemala, der sich selber der Korruption schuldig benannt hat. Vitali Mutko, der große russische Sportminister, muss man eigentlich gar nichts dazu sagen. Und so weiter und so fort. Also, es hat auch noch ein paar, die bis jetzt nicht gesperrt sind. Ein Engländer, ein Türke, äh, jemand von der Elfenbeinküste. Aber ich meine, da sieht man jemanden, warum das die WM hat können, äh, nach Katar gekommen sein. Also was auch klar <lacht> ist, wenn man immer sagt, Katar ja, hat sich die WM gekauft, mhm. man kann davon ausgehen, und bewiesen ist nichts. Man könnte aber auch davon ausgehen, wenn sie auf, in die USA gegangen wäre, dass sie auch geschmiert worden wäre. Alle, oder auch zu, den, auch zu der australischen Bewerbung, wo damals gegen Russland, glaubens, angetreten ist, gibt ist, gibt's auch ganz fiese Geschichten. Also, es war jede WM, verkauft gekauft gewesen. Und, weil es ist ja klar, wenn du die Stimmen, also die Wahlmänner anschaust, dann weisst du, du musst etwas bieten. Und warum es im Winter stattfindet, ist auch logisch, äh, im Sommer kann man in Katar einfach nicht schuten, Punkt. Also es gibt ähm, Temperaturen über 40 Grad und äh, Luft Luftfeuchtigkeit, wo die, die tötet. Ich bin jetzt gerade in Abu Dhabi, es ist Winter, das ist die Hochreisesaison hier. Äh, es Gestern zu oben ist, die Luft wie Sirup, gewesen. oder in Doha ist es im Moment ein bisschen trockener, scheint's. Aber man kann sich etwas vorstellen, wie das wäre, zum Sport treiben.
0: Mhm. Das heisst, was du mir eigentlich sagst, ist, dass äh, eine vergab von WM, einfach durch und durch korrupt ist.
1: Ich weiß nicht, ob das... Ich, also man hätte ja dann, Jetzt werden die Weltmeisterschaft so vergeben, dass jedes, jede Nation, die bei der FIFA-Teilnehmer ist, äh, eine Stimme hat. Das heißt, man kann nicht so gezielt schmieren, zumindest, oder? Aber damals ist es, muss man einfach davon ausgehen, dass, dass die Herren einer gewissen Korruption nicht ganz abgeneigt gewesen sind. Sagen wir es so.
0: Stimmt es eigentlich, dass der Gianni Fantino und der FIFA-Chef in Katar
1: wohnt? Also, teilweise, ja. <lacht> genau, hat seine Kinder in Katar, also in Doha eingeschult, zumindest. Und er begründet das damit, dass er ja als FIFA-Präsident muss vor Ort sein, wenn das wichtigste Turnier von der FIFA in Katar stattfindet. Es war mir aber jetzt nicht äh, bekannt, dass irgendein FIFA-Präsident je in dem Land gelebt hat, wo die WM stattfindet. Weil eigentlich gibt es ein lokales Organisationskomitee und dann gibt es Leute von der FIFA, die das sonst nicht überwachen. Gianni Infantino, in ich Jahr ist jetzt nicht gerade da irgendwie am Leitigen gelegen. oder so.
0: Mhm, warum ist das? Weißt, warum ist denn dort? Was bringt denn das ihm?
1: Ke Los, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das der FIFA bringt. Ich weiss nicht, was es ihm bringt. Ich weiß, dass er wahrscheinlich in Katar, äh, Eher, ähm, hoch, also besser angesehen ist als, als in der Schweiz, würde ich jetzt mal so sagen. Sein Image ist dort sicher besser als du. Also ist es vielleicht auch angenehmer dort zu sein als, als in der Schweiz.
0: Du hast gesagt, Katar hat alles gemacht, um die WM zu sich holen. Was erhofft sich denn das Land vom, vom Austragen der Weltmeisterschaft?
1: Also es ist wirklich ein Höhepunkt von einer Strategie, die sich das Land 2008 gegeben hat. Damals hat man gesagt, durch die Austragung von grossen internationalen Sportanlässen will man das Land auf die Weltkarte bekommen. Man muss sich vorstellen, das ist ein wahnsinnig kleines Land in der Wüste, am Meer, äh, umgeben von Nachbarn, die es nicht so gerne haben. Also die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien mögen Katar nicht besonders. Es ist, bis letztes Jahr ist, äh, haben, die, haben die, Länder Katar eigentlich abgeschnitten gehabt. Also, haben probiert, äh, Katar in die Knie zu zwingen durch, äh, Blockade, Blockaden, See, Luft, Landweg. Also, da, da, hat dann auch Katar Airways haben dann plötzlich nicht mehr dürfen irgendwie über die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen oder über Saudi-Arabien. Also, das ist ziemlich krass gewesen, haben wir hier nicht zum Mitbekommen. Und das Land hat, hat äh, sich überlegt, wie, wie kommen wir auf die Landkarte, wie können wir eine gewisse Softpower aufbauen, oder? Und ist auf der Sport gekommen. Es funktioniert einfach. Es ist, ist recht krass. Also wenn man sich die jetzt anschaut, jetzt ist die WM das ist der Höhepunkt von dem Sport, von dem Sportweg, äh, wo sie, sie haben Handball-WM, Fußball, Leichtathletik, Turnen, alles kann. Und jetzt die Fußball-WM, das ist das Größte. Die Olympischen Spiele werden sie sich sicher noch mal bewerben. Sie haben sie schon dreimal probiert, sie haben sie noch nicht, nicht bekommen, aber das wird kommen. Ich glaube, es ist fast nicht zu verhindern, habe ich das Gefühl. Und gleichzeitig sind sie, weil sie der Amerikaner geholfen haben, bei dem recht chaotischen Abzug aus Afghanistan sind sie bei den Amerikanern gut drin. Sie sind bei den Europäern gut drin, weil sie Flüssiggas haben. Sie sind immer noch nett mit den Russen trotzdem. Sie haben es gut mit China. Also, sie haben jetzt, während der WM gibt sogar Direktflüge Tel Aviv doha Das war früher noch unvorstellbar gewesen. Hm. Also gibt's es da auch ein bisschen Normalisierung. Sie haben es wieder gut mit ihren Nachbarn. Also im Moment ist es wirklich auf dem, auf dem absoluten Höhepunkt, das kleine Land. Versuchen denn die Nachbarn etwas Ähnliches? Ich bin in Abu Dhabi jetzt gerade und da findet am Sonntag äh, Formel 1 Rennen statt, wie wir alle begeistert sagen wo wir auf der Strasse gesehen und das Gefühl haben, äh, warum ist jetzt gerade so ein weisser Europäer rum? Das ist sicher wegen der Formel 1 hier. Ja, Saudi-Arabien kauft sich jetzt auch ein im oder Die Saudis haben so probiert, wie Gianni Infantino noch ein paar WM-Spiele abzugraben. Dann haben sie gesagt, nein, Gianni, du willst doch eher eine grössere WM. Komm, wir vergrössern dich jetzt schon auf 48 Teams. Vergrößern. <lacht> dann gibt es noch ein paar Milliarden im TV-Recht und so. Und dann war das Land Katar zu klein Und dann hat Saudi-Arabien noch ein paar Matches bekommen. Äh, Saudi-Arabien hat Newcastle United gekauft. Also äh, alle probieren so ein bisschen jetzt via Sport. Ja.
0: Interessant ist, dass das in völliger Transparenz stattfindet, haben wir das Gefühl, und dass die Leute auch über das reden. Konsequenz daraus ist, dass wahrscheinlich noch nie ein WM geht, was so umstritten war, schon vor dem Abpfiff. Hast du das Gefühl, dass man da gerade so einen Keep-Moment erleben, dass das wie der Höhepunkt, der tragische Höhepunkt von einer Entwicklung ist, von dem irgendwann wieder mal umdreht?
1: Also, wie dass sich die Leute vom Fußball abwenden oder wie Menschen gibt Moment. Mm, dass das Leute nur noch das alles wieder besser wird. Mm. <lacht> 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 also, die Premier League hat verhindert, dass Newcastle United an einen Saudi-Arabischen Staatsfonds verkauft worden ist. Warum? Weil sich Katar dagegen gesperrt hat, weil Saudi-Arabien über einen Fernsehkanal, über einen, einen Piratensender sender ähm, die Sportsendungen von B-In-Sports geklaut hat. Der saudische Sender hat B out q geheißen, also Katar-Hausen. Äh, und und die Katar hat gesagt, ja, das kostet uns Millionen und Milliarden, äh, der, der, der Piraten-Sender. Und darum hat hat die Premier League, die englische Liga, verhindert, dass Newcastle United an Saudi-Arabien geht. Jetzt haben sich Saudi-Arabien und Katar wieder gern. Be out, be out q gibt es nicht mehr. Und die englische Liga hat gesehen, kein Problem, denn, dass äh, der Club gekauft wird von einem Staatsfonds. Von einem Staat, der ja immer noch geleitet wird, von einem Mann, wo man davon ausgeht, dass der Mord an einen Journalisten in Auftrag gegeben hat. Also nein. Der Fußball wird sich nicht zum Besseren verändern.
0: Was es sicher gemacht hat, ist, es hat so den Fokus auf, äh, auf gewisse Sachen in Katar selbst gelegt, zum Beispiel auf die Arbeitsbedingungen von den Leuten, die die Stadien gebaut haben, die vielleicht gestorben sind, dabei. Ähm, international hat festgestellt, dass es tatsächlich jetzt äh, im Jahr der WM eine Verbesserung gegeben hat für die Arbeiter, mehr Lohn, bessere Unterkünfte usw. So Hast du das Gefühl, dass das etwas nachhaltig sein kann? zum irgendeinen positiven Aspekt versuchen zu suchen.
1: Also das muss man äh, Katar schon gut halten. Ja. Also der, der internationale Druck der hat Folgen gezeigt. Es ist aber auch recht, recht lang gegangen. Oder man muss sich überlegen, es ist ein Billion verbaut worden für die WM. Also das sind nicht nur die Stadien, sondern der, der ganze Staat hat sich modernisiert. mit auch U-Bahn gebaut. Mit der will ich dann unbedingt mal fahren und schauen, ob irgendein Katar auch mit dieser fährt oder nicht. Weil eigentlich fährt man hier Auto, das Benzin ist auch sportbillig logischerweise. Und es ist recht lang gegangen, bis etwas, bis etwas verändert worden ist. Aber was verändert worden ist, ist, dass, es, dass das Kafala-System aufgehoben worden ist. Das ist eigentlich äh, sagen, eine Art moderne Sklavenhaltung gewesen. Wenn du als ausländischer Arbeitnehmer ins Land kommst, dann hat die Arbeitgeber das Recht, dir zu verbieten, die Arbeitsstelle zu wechseln. Hm. Also da hat die Freigruppe geben und da haben sich die Leute zum Teil auch frei kaufen, wenn sie die Stelle wechseln wollten. Und das ist aufgehoben worden. Die Frage ist halt einfach, wie gut ähm, ist die also ist, ist die Rechtssicherheit also kann jetzt also ich glaube bei den Bauarbeiter, das sind auch die öffentlichsten das hat sich wirklich sehr viel verbessert oder sie müssen nicht mehr in der Hitze schaffen es gibt eine fixe Stundenanzahl wo man es gibt einen Mindestlohn also hier, es gibt es gibt Arbeitsgericht wo man sich kann wehren. aber das Problem ist jetzt ähm, die Bauarbeiter sind ja nur ein, kle ein kleiner Teil von von der, von der Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter. jetzt wenn ich mir vorstelle eine Frau wo in, in einem reichen katharischen Haus, also Haushaltsangestellten ähm, die schafft es die dann vor einem Schiedsgericht, wenn sie will, den Arbeitgeber wechseln will und dann verweigert ihre Frage, obwohl sie das eigentlich machen müssen, oder Das ist so ein die Frage, die auch Amnesty stellt. Und die andere Frage ist natürlich auch, man muss ja sehen, die umliegenden Länder finden das recht unsexy, was Katar gerade macht, mhm. oder? Also, weil äh, dort sind sind Arbeitsrechte, also das Recht für die Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter noch schlechter, oder so wie vorher in Katar, die finden das nicht gut. Und auch innerhalb der katarischen Gesellschaft gibt es konservative Kreise, wo das nicht gut finden. Und die Frage ist, tut man das einfach wieder alles wieder abschaffen, wenn die WM weg ist, und der Westen schaut nicht mehr an. Hm.
0: Also, am Schluss FIFA trotzdem recht, wenn sie sagt, wir gehen an die Art, weil Unrecht herrscht, um dort Verbesserungen,
1: äh, anzubringen. Genau, also der Weltfrieden ist praktisch nicht mehr aufzuhalten. Gianni Infantino <lacht> ist ja auch vor der G20 stand und hat zu, zu einem Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland aufgerufen, was auch immer äh, der Gianni Infantino vor der G20 zugehört hat. Mhm. Äh, Nein, natürlich nicht. Also natürlich funktioniert es so nicht. Katar ist jetzt ein relativ kleines Land und es ist massiv unter Druck geraten und es ist ja nicht so gewesen, dass die FIFA bei der Vergabe 2010 gesagt hat, okay, jetzt haben wir die WM, aber jetzt müssen wir alles verbessern, was in eurem Arbeitsrecht steht, es massiven Druck von Menschenrechtsorganisationen von mächtlichen Medien, wo die glückt haben. Und dann hat sich etwas verändert. Und FIFA hat dann am Schluss auch noch gesagt, ja, wir haben auch darauf hingewiesen und haben Verträge gemacht und so. Und, und was bei der FIFA passiert ist, ist, dass bei zukünftigen ähm, Tragungsorten zum Beispiel die Menschenrechtssituation schon klar muss sein, bevor das die WM vergeben wird. Also man sollte eigentlich als absoluter Unrechtsstaat kein WM mehr bekommen. Das hat sich bei der FIFA verändert. Aber eben, also wenn man sich Russland anschaut, dann hat es ja hervorragend geklappt mit der WM 2018. Ich meine auch die Olympischen Spiele, die in China waren, mhm. sind, Sommer und Winter, die haben ja auch zu einer extremen Öffnung von diesem System beitragen. Es ist ja nicht so gesehen, dass sich dort die Staatschefen beweihräuchert haben und sich nachher noch als stärkere äh, Leader-Typen haben können präsentieren können. Nein, es funktioniert noch so nicht, aber bei einem kleinen Land scheinbar kann es funktionieren bis zum Turnier. Die Frage ist einfach, was nachher kommt.
0: Interessant ist ja, wenn du jetzt Russland und China erwähnst, das da Mal die WM das andere Mal Olympische Spiel. Dort war der öffentliche Aufschrei viel kleiner als jetzt bei Katar. Ist ja es Grund
1: dafür? Ja, man kann jetzt noch sagen, wir sind, äh, wir, wir sind arabisch, findlich, wir sind islamophob. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich einfach seitdem nochmal ein Stück weiterentwickelt. Also es sind einfach das Bewusstsein für, für gewisse Sachen ist, ist in unserer Gesellschaft stärker gewachsen. Ich meine auch in unserer Gesellschaft ist es jetzt nicht so, dass äh, LGBTQI+ ähm, Anliegen überall ähm, als, als äh, irgendwie angenommen werden als total wichtig. Oder? Das gibt, bei uns gibt es ja auch einen absoluten Druck, also Druck dagegen. Also, aber in gewissen Gesellschaftsgeschichte bei uns ist man noch, noch viel weiter wie damals und durch das ist die Lücke noch viel größer Und durch das das einfach hier so klar ist, dass, dass das Land die WM sich halt durch Milliarden und Milliarden gekauft hat, also ich meine auch so Zustimmung in, in, in westeuropäischem Fußball und so weiter, ist, ist halt die Ablehnung noch viel grösser. Oder?
0: Die Folge davon ist, dass sich jetzt ganz viele Fans belegen, wie sie mit dem umgehen soll, ob sie sich Match schauen oder nicht, ob sie sich euphorisieren von diesen Spielen oder nicht. Was sollen sie machen? Hast du einen Tipp? Nein.
1: Das muss jede und jeder selber entscheiden. Ich meine, es wird geschootet und äh, der Fußball wird höchstwahrscheinlich gut sein, gezeigt wird. Und ähm, da kann man sagen, ja, man kann sich an dieses Spiel freuen, wieso nicht? Man kann sich ja auch an dieses Spiel freuen und gleichzeitig sich bewusst sein, dass das Ganze halt von einem kleinen, kleinen Emirat als PR-Maschine genutzt wird. Aber es macht jetzt, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es Katar furchtbar weh macht, wenn, wenn der bloß oder daheim nicht vor dem Fernsehen sitzt.
0: <lacht> Wie machst du das du als, als Journalist, der darüber, der darüber, schreibt? Weil am Schluss bist du ja angestellt und reisest da dann um die Match zu schauen und über die zu schreiben und nicht über alles andere. Wie machst du das jetzt selber?
1: Ja, also, genau. Ich schreibe über die Match. Ich, ich bin gespannt, was der Granit Chaka diesmal schafft, dass es riesige Aufregung gibt um, um die Schweizer Nationalmannschaft. Ich habe Kontakt mit Amnesty International, ob es vor Ort eine äh, Möglichkeit gibt, mit jemandem zu sprechen. mit Arbeiterinnen oder Arbeiter oder mit jemandem, wo die Untersuchungen gemacht hat. Das weiss ich noch nicht, ob das klappt. Und sonst haben wir mit der Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung auch Leute vor Ort, die sich eben spezifisch um die Sachen kümmern, die nicht auf dem Fußballplatz stattfinden. Aber ja, ich bin als Sportreporter angestellt. Ja. Die FIFA will
0: ja versuchen, das Turnier als möglichst positiv zu verkaufen. Farbenfreue Bilder, tolle Stimmungen. Hat das auch einen Einfluss auf dich? Hast du irgendeine bekommen von der FIFA Man kann sich ja inzwischen wirklich alles vorstellen.
1: Nein. Also, nein, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ist sie irgendwie in den dem Kleidruck, den ich hier geschickt bekommen habe, aber ich glaube es nicht. Also, was es gibt, ist, für Fernsehteams gibt es bestimmte Sachen, wo man darf filmen darf, wo man nicht darf filmen darf. Da habe ich recht müssen lachen, weil man darf unter anderem keine Landesgrenzen, weder in der Luft äh, am Boden noch äh, zu, um, <lacht> <lacht> zu See filmen, was bei so um einer kleinen Staat für noch recht schwierig ist. Man darf keine Privathäuser filmen, man darf keine Polizei- und Militärstationen filmen, das gibt es in anderen Ländern also auch. Und man darf vor allem keine Anwaltskanzlei filmen. filmen. Okay. <lacht> das steht explizit drin. Sehr
0: gut. Also wir sind jetzt fast am Schluss dieser WM-Folge. Wir haben noch eigentlich gar nicht über den Fußball und über den Sport gesprochen. Das machen wir jetzt gleich noch kurz. Was traust du der Schweizer zu an dieser WM?
1: Ja, viele ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> äh, ist, nein, wirklich. Es ist... Äh, die Mannschaft ist, ist wirklich gut. Sie gar nicht Chaka, wo auf dem Höhepunkt ist von seinem Schaffen. Sie hat ganze Haufen Leistungsträger, die wirklich so gerade in so im Sweet Spot sind von einer Fußballerkarriere gerade alles so um die 30 rum. Und gleichzeitig haben sie die schwierigste Gruppe, was in der Weltmeisterschaft gibt. Also mit, äh, mit Kamerun, Serbien und Brasilien haben sie einfach die drei Teams, wo man wo man auch drei Match nicht gewinnen und heim und heimfliegen wieder, ohne dass es ein Schande ist. Also man kann gegen alle drei gut spielen und dann trotzdem ausscheiden. Und wenn sie weiterkommen, logisch, an der WM wäre es nicht einfacher, aber dann, ja. Also es geht ja bei jeder WM so eine, so eine Belgien oder eine Dänemark oder irgendetwas, wo, wo irgendwann plötzlich im Halbfinale steht und man weiß nicht genau warum. Oder eine Kroatien. Und das kann die Schweiz auch sein.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Schweiz nicht zu Dänemark von Katar wird, was sind denn die tatsächlichen Favoriten? Immer die gleichen, oder? Ja,
1: äh, ich fände es jetzt, jetzt noch gut, wenn es nicht wieder zu einer Europameisterschaft würde, wie bei den letzten Weltmeisterschaften. Und ich glaube, Brasilien ist im Moment wirklich einfach richtig, richtig stark. Es gibt ja so die, die Spielerei mit Marktwert, Oh, wenn ich dann irgendwie, also wenn die sind, die haben irgendwie über eine Milliarde Marktwert. Ja, die können halt nicht alle auf dem Platz stehen gleichzeitig gell, aber. Wenn du siehst, dass irgendwie Jesus von Arsenal dort irgendwie ein knapp Ersatz ist, siehst du, was, was die für Möglichkeiten haben im Sturm haben. Argentinien, äh, der Lionel Messi, den man ja schon abgeschrieben hat, könnte noch zum letzten Halla losen. Das war ja auch noch ein schönes karriere und, und Frank, also ja, und wenn man Frankreich anschaut, was die für einen Kader haben, auch wenn sie jetzt ohne Pogba und ein Golo Kanté müssen das ist auch einfach absoluter Wahnsinn. Also, Ah, ja, es, halt es sind halt immer so die gleichen. Ähm, die Italiener werden es diesmal nicht. <lacht> Und auch wenn die Engländer äh, die höchste Marktwert haben, die werden es auch nicht, weil der eine ihrer Trainer ist einfach, das ist ein netter Typ, aber der äh, glaube nicht, dass der für ein großes Turnier geschaffen ist. Jetzt
0: äh, viel über negative Sachen geschwätzt. Am Sonntag was tatsächlich los? Freust du auf etwas richtig Fest bei der WM?
1: Ja, ich bin noch nie im äh, arabischen Raum gewesen. und ja, ich bin schon gespannt. So äh, je nachdem, wie lange das Schweizer dabei sind, ein, zwei, zweieinhalb Wochen äh, dort sein, das, das mal anzuschauen, wo man jetzt so viel immer drüber gelesen hat, seit 2010, das eigentlich. Und, und ja, die Matches werden werden vermutlich gut. Die Matches werden gut. Und es wird wahrscheinlich also schon Russland, muss ich sagen, war ein wahnsinnig durchknalltes Erlebnis gewesen, eigentlich. Da, da damals mit einer wahnsinnig weiten Distanz. Und jetzt ist es wie... Ich, ich meine, ich mache zwei Matchen an einem Tag, weil es so klein ist. Also es ist wie die eine Match findet in in statt und der und andere irgendwie in Schlieren oder so. Also es ist... Äh, das ist, das ist auch noch speziell. Ja, und, und dann bin ich gespannt, ob es Leute hat. Also, was wirklich noch faszinierend ist, ein bisschen. Von nichts haben die Kataro mehr Angst, wie eigentlich vor diesen Fans, die sie jetzt gefilmt haben. Mhm. Also, sie wollen sie, 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 sie gerne so, wie sie sie gefilmt haben. Und sie haben Angst, dass besoffene Engländer und Deutsche durch, durch äh, ihr Doha ziehen. Das ist halt auch noch so. Also, sie haben die Welt eingeladen und jetzt haben sie beschissen, dass sie kommt. Und das könnte dann auch noch <lacht> interessant werden. So, auf solche so Sachen freue ich mich wir werden
0: es dann bei dir. Danke vielmals für das Gespräch. Danke vielmals. Das hast du gesehen, unsere aktuelle Folge zur WM in Katar. Text von Florian Ratz und von seinen Kolleginnen und Kollegen lesen er auf unserer Website und in der Zeitung. Und vor allem gehört der Florian auch. Er wird vor und nach jedem Schweizer Match ein Spezialausgabe für den Halbzeit machen. Thomas Schiffler wird auch dabei sein und andere Gäste. In diesem Fall danke fürs Zuhören. Bis morgen, ciao zusammen.